0: Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán, nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora tenemos a Dios estableciendo la relación básica entre un hombre y una mujer en matrimonio. Cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el establecimiento básico de Dios del matrimonio. Los dos se vuelven uno en el lazo más íntimo y profundo. Los dos volviéndose uno en matrimonio. Esto, reitero, es lo básico, el principio de las cosas. Así es como Dios comenzó todo así, es como Dios pensó que fuera. Pero vemos que el hombre tenía dificultad de vivir en el plan y las intenciones de Dios. Y debido a la dureza de su corazón y su incapacidad de obedecer a Dios, es que miramos nuestra sociedad, nuestro mundo de hoy, y vemos la multitud de problemas que se han levantado por la dureza de nuestro corazón, dejando de lado el propósito básico de Dios para el matrimonio. Hay algo mal con nuestro concepto de lo que es el amor. Estoy cansado de escuchar a una esposa o a un esposo decir, «Realmente yo nunca lo amé, no creo que lo haya amado alguna vez». Escuche, si usted no ama entonces mejor que no se case. Eso será una tragedia. Hay un problema básico en nuestro sistema de citas. Una relación se basa en algo más que en el aspecto físico. Eso no es suficiente, y no es suficiente con conocerse un poco. Una de las características del amor verdadero es que éste es paciente y esperará por el tiempo ordenado por Dios. Mire, cualquier hombre que insista en tener relaciones con usted antes de casarse, realmente él no la ama. No la ama con el tipo de amor que usted quisiera que su esposo la amara. Deshágase de él cuanto antes. Ese es el gran problema. Las parejas se están casando sin conocerse realmente, sin amarse de verdad. ¿Por qué? Porque el énfasis ha estado en el aspecto físico, que no es el verdadero amor. El verdadero amor esperará. En el matrimonio debe haber franqueza. Y así encontramos este pasaje que nos dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. No deben hacerlo, los dos son una sola carne. Ahora continúa el relato bíblico diciendo, «Pero la serpiente era astuta» más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Quiero decirle, estimado oyente, la serpiente no fue siempre como la conocemos en el día de hoy. No siempre se retorció sobre la tierra. Esa es una consecuencia que es el resultado de la maldición. Vivir en el polvo y comer polvo. ¿Cuál era su forma de moverse antes? No lo sabemos. Si podía estar en posición vertical o si tenía la habilidad de volar, no lo sabemos. Pero Satanás, tomando la forma de una serpiente, en primer lugar cuestionó la palabra de Dios. Él dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí tenemos que Eva está interpretando o añadiéndole a lo que Dios había dicho. Dios no dijo nada acerca de no tocar el fruto. Ella añadió a lo que Dios dijo. Dios dijo, «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Pero Dios no había dicho nada acerca de no tocarlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis». En primer lugar, cuestionó a Dios. En segundo lugar, desafió la palabra de Dios. Ese es siempre el método de Satanás. La primera cosa que él hace es, «Cuestiona la palabra de Dios». Satanás está siempre buscando crear esa pregunta, ¿Dios realmente lo dijo? ¿Eso es realmente la palabra de Dios? Y miremos los ataques que Satanás ha hecho contra la Biblia, siempre preguntando, ¿lo dijo Dios? ¿Fue realmente Dios quien lo dijo? Luego de desafiar la palabra de Dios, entonces comienza a cuestionarla y a contradecirla. Él dice, no moriréis. Y entonces comienza con su mentira. Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira, y esta fue la primera mentira en cuanto al hombre. No moriréis. Eso es una mentira, una decepción. Pero observemos, Eva no vio el mal, ella fue engañada. El conocimiento del bien y el mal no vino hasta que ella comió la fruta. Hasta este punto, todo lo que ella conociera era lo que Dios dijo. No coman de él. Si lo comen, morirán. Ahora Satanás está diciendo, no, ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal Satanás les quiere hacer creer que Dios está realmente tratando de protegerse ahora la idea y la segunda cosa aquí es el desafío a la justicia de Dios Satanás desafía la palabra de Dios ahora desafía su justicia Dios está siendo atacado aquí su palabra está siendo atacada su justicia está siendo atacada en otras palabras, Dios no quiere que usted coma del fruto porque Él sabe que cuando lo haga, será sabio. Será un Dios como lo es Él, conociendo el bien y el mal. Él no es justo. Él está intentando esconder algo muy valioso, algo que es deseable. Él está intentando ocultarse para protegerse a sí mismo. ¡Cuán a menudo Satanás desafía la justicia de Dios! ¿Cómo puede un Dios de amor hacer esto? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir esto? Siempre está desafiando la justicia de Dios. Y nos dice allí el pasaje bíblico, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Ahora mire cómo Satanás golpeó a Eva con un ataque de tres flancos. Los deseos de la carne. Era bueno para comer. Los deseos de los ojos. Era agradable a los ojos. La vanagloria de la vida. Un árbol deseado para hacer a alguien tan sabio, como Dios. Así Satanás la golpeó con un triple ataque, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo estaba allí. Y ella comió y le dio a su esposo y él también comió. Ahora, la mujer fue engañada, pero Adán no. En el Nuevo Testamento se nos dice que la mujer fue engañada, no Adán. Es decir que Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán tomó una decisión deliberada en contra del mandato de Dios, donde la mujer realmente había sido engañada por Satanás. Y continuamos leyendo, «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. De repente,» Los deseos de la carne se vieron en ellos. Se volvieron conscientes de la carne, el comienzo del conocimiento del cuerpo del hombre. Porque fue allí que se produjo una acción inversa. Dios es una Trinidad superior, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene una Trinidad inferior, Espíritu, Alma y Cuerpo. El verdadero yo es el Espíritu. Yo vivo en un cuerpo y poseo una conciencia o oh, alma, hecho a la imagen de Dios, del trino Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu, reitero. Y el hombre es la trinidad inferior, Espíritu, alma y cuerpo. Conoció a Dios en el nivel espiritual. El hombre, con un espíritu más elevado, tuvo una hermosa comunión, un hermoso compañerismo con Dios, pero... Cuando el hombre obedeció al apetito del cuerpo comiendo del árbol, se invirtió ese orden, y se volvió cuerpo, alma y espíritu. El espíritu está fuera del toque de Dios, está muerto. Ha perdido el conocimiento, ha perdido la conciencia de Dios. El espíritu ha quedado inactivo, y lo que ahora domina la mente del hombre es el cuerpo y sus necesidades. Los deseos de la carne gobiernan al hombre. Así es con cada uno de nosotros. Según el apóstol Pablo, dice, «Cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire», el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque yo nací en esta forma invertida. Es decir, ya nací cuerpo, alma y espíritu. Mi mente, mi conciencia, es ahora gobernada como hombre natural por los deseos de la carne. Es en todo lo que pienso. Estos dominan mi mente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne decía el apóstol Pablo, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que mi mente y conciencia es gobernada por una de estas dos cosas, o bien por el deseo de mi carne o por mi espíritu. Ahora, cuando yo nazco de nuevo por el Espíritu de Dios, el Espíritu se coloca en una posición más alta, y a partir de allí tengo conciencia de Dios, mi espíritu gobierna nuevamente, y se produce ese orden espíritu, alma y cuerpo. Vuelvo a tener compañerismo con Dios. Ahora vivo en el espíritu, donde estaba muerto en el pecado, pero Dios ahora me ha hecho vivir nuevamente en el reino espiritual, y esta es una vida totalmente nueva. Como dice Pablo escribiéndole a los Corintios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, soy una nueva criatura, una criatura que ahora es espíritu, alma y cuerpo, en compañerismo con Dios, tengo la mente del Espíritu y el conocimiento de Dios. El deseo y anhelo por las cosas del Espíritu, por las cosas de Dios. Los amigos que usted suele frecuentar no saben qué es lo que pasa con usted. Ya usted no es la misma persona que solía ser. ¿Por qué? Porque usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, y ellos no pueden entender su nueva vida porque el hombre natural, decía el apóstol Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Lo que parece estar tan claro, tan obvio para usted, es un dilema, es un enigma para las otras personas. Y cuando usted se sienta a explicarles, sólo se frustra porque esa persona no lo puede entender. Si bien parece ser tan obvio y claro, ¿Por qué? Porque usted ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Ahora tiene una nueva naturaleza espiritual. Está vivo, está en armonía con las cosas del Espíritu. Y así dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De modo que allí fue el comienzo del proceso de inversión, donde el hombre, en obediencia a la lujuria de su carne, se convirtió en sirviente de su carne. El hombre estaba gobernado ahora por su carne y su mente estaba ocupada en las necesidades, en los deseos de ésta, siendo convertido por naturaleza en un hijo de ira y siguiendo en ese camino hasta, hasta que Dios proveyó, a través de Jesucristo, el poder revertir esto. ahora mire estimado oyente es interesante que fue por el árbol que el hombre perdió su compañerismo con Dios fue una elección libre pero es interesante también que usted aún tiene una libre elección aún hay dos árboles el árbol de la vida el árbol del conocimiento del bien y del mal Siempre estamos culpando a Adán por tomar la decisión equivocada, pero ¿qué de nosotros? ¿A quién podemos culpar por las elecciones o decisiones erróneas que nosotros tomamos? Dios ha provisto nuevamente otro árbol, un árbol por el cual aquel que está perdido por culpa del pecado de Adán puede ser regenerado por su obediencia la cruz de Jesucristo, el árbol en que Jesús fue crucificado. Esa es la puerta que puede llevar a un hombre de regreso a Dios. Pero ustedes, quien debe escoger venir a ese árbol, Dios no lo va a forzar. Así como Adán ejerció esa capacidad de libre elección, de libre decisión, comiendo del árbol y apartándose de Dios... Dios ha ordenado que usted debe ejercer esa capacidad de elección, participando de ese árbol de vida a través de Jesucristo y entrando así en compañerismo con Dios. Pero esta es su decisión, es su elección. La provisión se hace a través del segundo árbol, la cruz de Jesucristo. ¿Para qué? Para revertir el proceso de Adán. Seguimos la lectura en Génesis y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Yo quiero, estimado oyente, que usted note ahora que no es Dios el que se esconde. No es Dios el que se aleja. Es el hombre que se aleja a sí mismo, que se aleja él mismo de Dios. Dios dijo a través del profeta, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Aquí encontramos el comienzo de todo esto. El hombre se escondió, o trató de esconderse, de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, «¿Dónde estás tú?» Esto no quiere decir que Dios no sabía dónde estaba Adán. Lo que Dios quería era que el hombre lo reconociera y lo confesara. Y él respondió, «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo» porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si me acompaña en la lectura, estimado oyente, allí nos dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente no fue siempre como es hoy. No siempre se arrastró por encima de la tierra. Eso es parte del resultado de la maldición, el vivir en el polvo y comer del polvo. Y la mujer respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, «No comerás de él, ni le tocarás para que no muráis». Aquí vemos que Eva está interpretando, añadiendo a lo que Dios había dicho. Dios no dijo nada acerca de no tocar el fruto. Dios dijo, «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Pero Dios no dijo nada acerca de que no debían tocarlo. Y continúa la lectura diciéndonos, «Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis». Primeramente se está cuestionando la palabra de Dios. En segundo lugar, se está desafiando su palabra. Y este es el método que Satanás emplea siempre. Él siempre está buscando crear la duda, diciendo, ¿fue Dios quien lo dijo? ¿Es realmente la palabra de Dios? Esta fue la primera mentira, no moriréis. Veamos que Eva no conocía el mal, ella fue engañada. El conocimiento del bien y el mal no apareció hasta que ella comió la fruta. Hasta ese momento, lo que ella conocía era lo que Dios había dicho. No lo coman, si lo hacen, morirán. Y ahora Satanás está diciendo, ustedes no van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal el árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás está intentando hacerles creer que Dios está tratando de protegerse a sí mismo. Primero la idea, y lo segundo aquí es el reto o el desafío a la justicia de Dios. Primeramente Satanás desafía la palabra de Dios. Luego él desafía la justicia de Dios. Dios está siendo atacado su palabra está siendo atacada, su justicia está siendo atacada. Y continúa diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella». El apóstol Juan dice, «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vana gloria de la vida». Preste atención, estimado oyente, a cómo Satanás golpeó a Eva con un ataque en tres flancos. Primero, los deseos de la carne. Era bueno para comer. Luego, los deseos de los ojos. Era agradable a los ojos y la vanagloria de la vida, un árbol deseado para hacer a alguien tan sabio como Dios. Así Satanás golpeó a Eva con un triple ataque, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto estaba allí, y ella comió, y le dio a su esposo, y él también comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Yo quiero que usted note ahora que no es Dios quien se esconde. No es Dios quien se aleja. Es el hombre que se aleja de Dios. Dios dijo, «He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Aquí encontramos el comienzo de todo esto. El hombre se esconde, o trató de esconderse de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, «¿Dónde estás tú?». Esto no quiere decir que Dios no sabía dónde estaba el hombre. Lo que quería Dios era que el hombre lo reconociera y lo confesara. Y él respondió, «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Dios le dijo, «¿Quién te enseñó que estabas desnudo?». «¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses?» Y el hombre respondió, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Aquí tenemos la primera excusa. Adán está echando sus problemas sobre su esposa. «La mujer que me diste». En un sentido más técnico, en realidad Adán está culpando a Dios. «Tú eres el que me la dio. Tú eres el culpable», le dice en otras palabras. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. A continuación Dios hace su juicio sobre el hombre. Y leemos en este pasaje, Y Jehová Dios dijo a la serpiente. En primer lugar comienza en donde finalizó. Comienza con la serpiente. La culpa fue traspasada a ella, así que Dios comienza por allí. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que ahora, se movería la serpiente sobre su pecho. Este es el resultado, o es como resultado, de la maldición de Dios. Maldita serás entre todas las bestias y animales del campo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí mismo tenemos la primera promesa de Dios para la salvación, esa salvación que habría de venir. Indirectamente dice que la salvación vendría de un niño nacido de una virgen. Dios está hablando de la simiente de la mujer, esa simiente que ella no tiene. La mujer tiene un óvulo que es fertilizado por la simiente masculina, pero Dios... Hablando de la simiente de la mujer, está indicando un nacimiento virginal. Más adelante, Dios, a través del profeta Isaías, habla muy claramente de esto, cuando dice, «El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emmanuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Él será grande. Esto habla acerca de su reino y de su trono. Es así que la promesa de Dios regresa al principio de los dolores, de las calamidades del pecado, y que vendrá el día cuando la simiente de la mujer habrá de herir a la serpiente en su cabeza. La cabeza que espiritualmente es un símbolo de autoridad y de poder, la simiente de la mujer destruirá el poder y la autoridad de Satanás. Estimado oyente, Jesucristo ha destruido el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Sin embargo, dice allí, tú le herirás en el calcañar. Y sin duda esto es una referencia a la cruz de Cristo. A la mujer le dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñes. Yo quiero que usted note cómo Dios inmediatamente asocia el dolor con el pecado. Satanás asoció el placer con el pecado y aún lo hace. La tentación a pecar, usualmente, se presenta como una experiencia placentera, algo deseable, como el fruto del árbol. Satanás siempre lo dibuja con hermosos colores, como algo que es realmente muy bueno, es muy placentero, es algo deseable. Pero, a pesar de que él puede mostrarlo con esos colores, Dios lo pinta con los colores reales. El verdadero resultado de pecar es el dolor, no el placer. Así que Dios inmediatamente Equipara el dolor que vendrá. Dolores en la concepción de los hijos. Y dice Dios entonces a la mujer, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire, esto es diferente a guardar y labrar el jardín que Dios les había dado. Ahora, con dolor, el hombre ha de sacar su pan de la tierra. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que, estimado oyente, sus días estarán llenos de dolor y sudor, así como el pan que usted saca de la tierra está bajo maldición Debido a lo que el hombre ha hecho, las espinas y los cardos vendrán más fuertes. Hay quienes dicen que una espina es una flor que no se ha desarrollado. Las espinas y los cardos que han trancado su desarrollo. Podemos decir que esto es una imagen de lo que son los resultados del pecado, cómo el pecado tranca nuestro desarrollo y nuestra relación con Dios. Para mí, esto es muy significativo. Jesús, que vino, que es Dios, Él es Rey sobre todo el mundo, el Rey del Universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, a quien Dios puso como Rey, cuando vino, su corona fue una corona de espinas. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde vinieron las espinas? Las espinas, estimado oyente, son la maldición del pecado. Él, que vino a llevar nuestros pecados, Jesús, tuvo una corona de espinas que representa, precisamente, la maldición del pecado. Cuando usted comprende la venida de Cristo, nada podría encajar mejor que una corona de espinas ahora cuando Él venga nuevamente no será con una corona de espinas será con una diadema dorada para gobernar y reinar sobre la tierra y así por el pecado tenemos la maldición de Dios sobre la serpiente sobre la mujer sobre el hombre sobre la tierra es por eso que el apóstol Pablo nos enseña que Toda la creación gime a una, esperando por la manifestación de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Toda la creación gime, debido a la maldición del pecado en el mundo de hoy, esperando por ese día cuando Jesús redima lo que Él compró muriendo allí en la cruz. Seguimos leyendo y nos dice, Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos cosieron hojas de higuera mostrando esfuerzo por su trabajo para cubrir así su culpa. Pero eso no era suficiente. Dios les dio pieles mostrando que para cubrir la culpa tenía que existir un sacrificio. A los animales Dios los sacrificó para poder darles a ellos las pieles. Y este fue el principio del concepto del sacrificio y del derramamiento de sangre por los pecados. Más adelante Dios lo dice claramente, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La maldición había llegado, la aflicción por el pecado el tener que conseguir el pan con el sudor de su frente. El hombre hubiera sido muy tonto si hubiese corrido hacia el jardín para tomar del fruto del árbol de la vida y así, vivir para siempre en esa condición miserable. Para salvar al hombre de sí mismo, Dios lo saca del jardín y puso unos querubines que guardaran el camino por donde el hombre pudiese volver. Y así de esa manera pudiese comer del árbol de la vida y seguir viviendo en esa condición de aflicción y de miseria. Porque Dios quiere que vivamos, no en esa condición, sino en esa tierra que es renovada bajo la autoridad y el poder de Jesucristo. Y es en esa tierra en la cual el pecado, la culpa no existe, el pecado se ha ido, y en la cual viviremos y reinaremos con él. Pero Dios tenía que proteger al hombre de sí mismo. El querubín puesto allí no es realmente el juicio de Dios, no. Es la protección de Dios. Es Dios protegiendo al hombre de su propia estupidez. Sería horrible vivir para siempre en este cuerpo que se corrompe. Que se corrompe como resultado del pecado. Y en este mundo que se ha corrompido por el pecado. Por eso es que Dios protegió al hombre. Finalmente, Dios transplantó trasplantó el árbol de la vida y ahora está en el centro del paraíso de Dios. Jesús dijo a aquellos en Éfeso, como relata el libro de Apocalipsis, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y se nos dice que el árbol crece a ambos lados del río en el cielo, con doce clases de frutas, y que sus hojas son para curar a las naciones. Hay mucho sobre horticultura que nosotros no sabemos. Mucho sobre nuestros cuerpos que tampoco conocemos. Hay muchas cosas que son realmente interesantes, que están reservadas para nosotros. A medida que seguimos a Jesucristo, que nos traerá a ese momento cuando el pecado y sus resultados, la maldición y el dolor, han de ser definitivamente quitados. Un lugar donde Dios tuvo la intención de empezar un mundo gobernado por Jesucristo en rectitud y paz. Un mundo que no estará gobernado por hombres avaros, destruidos por la codicia, sino que viviremos juntos en una hermosa armonía donde todo el reino del comercio será totalmente acabado. Y donde nos dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Todo lo que se pedía era labrar el jardín que Dios había creado. Estimado oyente, le invito a que me acompañe en una breve oración. Padre, te agradecemos por tu amor y por tu Espíritu Santo que ha venido a revelarnos tu gran amor. Te agradecemos, Señor, por el poder de elegir que tenemos. Aunque a veces nos atemorizamos por su grandeza, cuando comprendemos la capacidad que tenemos de escoger nuestro destino eterno. Y te agradecemos, Señor, porque Tú nos escogiste. Tú nos ordenaste para que seamos Tus discípulos y que produzcamos ese fruto perdurable. Señor, oramos para que Tu Espíritu Santo nos ayude mientras intentamos entender Tus planes y propósitos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Adán y Eva han sido expulsados del jardín de Edén debido a su desobediencia a Dios. Y como dice nuestro texto, conoció Adán a su mujer Eva, un poco más adelante en la lectura, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando Caín nació, Usted recuerda, Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Bueno, Eva sin duda pensó que Dios habría de cumplir esa promesa por medio de Caín. Ella pensó que este era el cumplimiento de aquella promesa. Por lo tanto dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras palabras, este es aquel del cual Dios había prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero ella estaba equivocada. Caín, sin lugar a ninguna duda, fue una desilusión. Y así leemos, Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? Hay algunos que dicen que fue porque Caín ofreció las obras de sus manos, mientras que Abel ofreció sacrificio al Señor, un sacrificio de sangre. Por esa razón Dios aceptó su sacrificio y rechazó el sacrificio o la ofrenda que presentó su hermano Caín. Eso suena bastante lógico, pero también es interesante que tiempo después, cuando Dios establece los sacrificios en el libro de Levítico, tuvieron lo que en su Biblia Reina Valera aparece como las ofrendas de carne, que en verdad eran ofrendas de alimentos. Ofrecían los granos, los alimentos, presentados en pequeñas tortas de harina, y estas eran ofrendas legítimas al Señor en sacrificio a Él. Así que yo creo que no se trata de que una era por naturaleza un cultivo y la otra era un sacrificio de sangre. En hebreos se nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que el problema con Caín fue que el sacrificio suyo no fue un sacrificio de fe. Esta es la diferencia con el sacrificio que presentó Abel. Es la diferencia básica. ¿Por qué? Porque uno lo hizo creyendo en Dios y confiando en Él, mientras que el otro, es decir, Caín, no. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, Caín obviamente estaba enfadado por no haber sido aceptado por Dios. Bien, pero, ¿por cuál virtud ellos conocieron que el sacrificio de Caín no fue aceptado? Las Escrituras no dicen nada al respecto. Pero, en sus días, ellos tenían un tipo de comunicación muy íntima con Dios. ¿Por qué? Porque él está hablando aquí con Caín, diciéndole, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le está dando a Caín una segunda oportunidad. Él le dijo, si bien hicieres, si no serás enaltecido, en otras palabras, si haces lo correcto, te aceptaré. Él le está animando, Dios le está animando a hacer la clase de acción correcta. Si bien hicieses no serás aceptado, le dice Dios, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Así que el Señor habla del pecado que está a la puerta de Caín, y le dice, hagamos lo correcto, ofrece otra vez, ofrece de nuevo, si lo haces correctamente, yo lo aceptaré. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El hecho de que Dios le esté preguntando, estimado oyente, no implica que él no supiese. Dios sabe todas las cosas, pero con todo hace preguntas, no para informarse, sino que las preguntas de Dios son para que nos abramos, tal vez para que hagamos una confesión. Cuando Caín trató de desviarla con una mentira, Dios sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Primero le preguntó, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios sabía exactamente dónde estaba. Con todo, Dios quería el reconocimiento por parte de Caín acerca de lo que había hecho. porque si reconocemos nuestro pecado, si lo confesamos, le damos a Dios la base para perdonarnos. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que no fue que Dios no supiese dónde estaba Abel. Él sabía perfectamente lo que estaba aconteciendo, pero... Quería una confesión de parte de Caín para poder tener las bases para otorgarle así el perdón. Porque si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos dice la Biblia. Pero el hombre, al parecer, siempre tiene dificultades para confesar su pecado, para confesar su culpa. Cuán a menudo tratamos de justificar aquellas cosas que hemos hecho. Y tratamos de justificarlas en lugar de pronunciar esas tres palabras que son tan difíciles de encontrar en el idioma español. Esas tres palabras que son, «He estado mal». Cuán difícil es decirlo, ¿verdad, estimado oyente? ¿Por qué? «Nunca he estado mal». Siempre nos gusta decir eso, de verdad, nunca he estado mal. Si tan solo hubiese acontecido esto o aquello, no hubiera pasado lo que pasó, yo no lo habría hecho. La mujer que me diste, dijo Adán, la mujer que me diste para que fuese mi mujer. Siempre hay alguna razón, siempre hay alguna excusa. No soy yo el culpable realmente, nunca soy yo el culpable. ¿Por qué será que siempre queremos encontrar a alguien a quien echarle la culpa? Con alguna causa oculta, antes de simplemente aceptar y responsabilizarnos nosotros mismos de esa culpa. El hombre básicamente parece ser así, ¿no? Echándole la culpa a otro, a algo más. Pero Dios siempre nos lleva a considerarnos a nosotros queriendo de parte nuestra una confesión, porque hasta que confesemos nuestro pecado, Dios no puede darnos justamente el perdón para éste. Resumiendo, cuando Dios pregunta, no es porque Él busque información, es porque Él quiere darle al hombre la oportunidad de confesarse y así darle también la oportunidad de obtener el perdón de Dios. Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, no lo sé, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Entonces Dios dijo, ¿qué has hecho? Las preguntas son para desprender la confesión de Caín, ¿se da cuenta? Luego Dios prosigue y le declara lo que había hecho. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, Ciertamente, cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Esto representa un problema grande para mucha gente. ¿De dónde fue que sacó Caín, su esposa? Creo que esta es una de las preguntas más formuladas. Los registros genealógicos que tenemos en la Biblia no están del todo completos. El Señor está interesado realmente en una sola línea genealógica, esa que viene desde Abraham a través de David hacia Cristo. Ninguna de las restantes es verdaderamente importante. Algunas de las familias son seguidas por un breve tiempo para darle un breve trasfondo histórico, y así mostrar áreas del mundo que fueron pobladas por ciertas personas, descendientes de otras, pero se trazan líneas breves las cuales se cortan. La línea básica que hemos de seguir es aquella que va desde Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta David, y desde David hasta Jesucristo. Después de Jesucristo, los registros genealógicos ya no tienen valor. No los necesitamos más. El único valor de tener esta genealogía es llegar a Cristo. De manera que veamos que cuando nació se probaría que Dios estaba cumpliendo la promesa hecha a David, la promesa hecha a Abraham, acerca de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y así, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas que no están registrados. Sus nombres no se nos dan. Al entrar al quinto capítulo encontramos el cuadro genealógico que muestra tan solo el nombre de un hijo, que está en la línea que nos lleva finalmente hasta Abraham. Probablemente, al momento en que Caín mató a Abel, ya tenían aproximadamente 120 años de edad. En ese tiempo, sin duda, deberían tener varios hermanos y hermanas, hijos de Adán y Eva, que a su vez tuvieron hijos, e hijos de los hijos. Caín pudo haberse casado con una prima o una sobrina. Existen muchas posibilidades. Ahora, la Biblia no traza estas líneas genealógicas y no está interesada en todas las familias de los hombres de la tierra. Solamente está interesada en la línea que hemos mencionado. Ahora, por un momento, vamos a seguir con los descendientes de Caín. Pero no tiene sentido seguirlos hasta muy lejos. ¿Por qué? Porque sus descendientes fueron todos destruidos en el diluvio. Así que comienza con un nuevo trazo desde Noé en adelante. No obstante, nosotros vamos a seguirle los pasos a estos descendientes de Caín un poco más aquí en el capítulo 5. Y nos dice la Biblia, Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. y a Enoch le nació Irad e Irad engendró a Meujael y Meujael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec y Lamec tomó para sí dos mujeres el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila y Ada dio a luz a Jabal el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Así que vemos el desarrollo de los primeros instrumentos. Y Sila también dio a luz a Tubal Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Mire, es interesante ver que el bronce apareció en una era antediluviana. Antes del diluvio, habían comenzado a utilizar ya el bronce para desarrollar algunos métodos de fundición. También es interesante que hasta el tiempo de David, Israel no tuvo avances en una era de bronce. Muchos de sus enemigos venían con carros de bronce, más Israel siempre estaba en gran desventaja. No fue sino hasta el tiempo de Salomón que ellos empezaron a fundir cobre y nacieron al uso de los metales. Israel fue lento en desarrollar el metal. Pero aquí, en este tiempo antes del diluvio, ya usaban bronce y usaban hierro. ¡Qué interesante, ¿verdad? Y la hermana de Tubalcaín fue Naama, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Es decir, un joven buscó herirme. Estaba tratando de lastimarme y yo lo maté. Fue algo que hice en defensa propia. Si siete veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, setenta veces siete lo será. Así que Lamec dijo a sus mujeres, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, setenta veces siete lo será. Es una interesante figura, pues la he oído en algún otro lugar, ¿verdad? Cuando Pedro dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí, hasta siete? Y el Señor le dijo, no hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Seguimos con nuestra lectura. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Esto fue después de la muerte de Abel, evidentemente, pero tuvieron muchos otros hijos en el mientras tanto. Y así conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set, que significa sustituto, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que originalmente hubiese venido por la línea de Abel, pero Dios tenía una semilla sustituta, Set, y de éste viene Abraham. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el capítulo 5 leemos, Este es el libro de las generaciones de Adán. Se puede leer la genealogía de Adán que está listada para nosotros. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años, y murió. Al adentrarnos en las genealogías del capítulo cinco, Estimado oyente, yo le sugiero que usted tome un lápiz, un papel, porque va a necesitar escribir cosas que son interesantísimas. Primero, que el padre de Noé vivió en el tiempo que vivió Adán, así que Noé no estaba tan lejos de Adán. Otro aspecto interesante es que Matusalem murió en el año del diluvio, lo cual puede significar que Matusalén fue destruido en el diluvio, no lo sabemos. En el registro genealógico hay una excepción a la regla de «y murió, y murió, y murió». Fue así hasta llegar a Enoch, del cual dice «Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios le llevó». Así que Enoch rompió esa cadena de «y murió, y murió, y murió». Este fue un hombre de fe que vivió trescientos años y poco caminando con Dios. Y Enoch caminó con Dios, nos dice la Biblia. Tenemos nuevamente un comentario interesante acerca de Enoch en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, donde nos dice, «Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios» y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué testimonio glorioso, ¿verdad? Que sea este el testimonio de cada una de nuestras vidas, estimado oyente, siendo nuestras vidas agradables a Dios. Él dijo concerniente a su Hijo y a su bautismo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento». Jesús dijo, «Siempre hago» lo que agrada a mi Padre. En el libro de Apocalipsis, se nos dice que Dios creó todas las cosas, y que para su placer fueron creadas. Y esto le incluye a usted, estimado oyente. Luego, en el libro de Hebreos, añade, "Empero sin fe, es imposible agradar a Dios. Así que, agradamos a Dios confiando en Él. Dios se agrada cuando Ponemos nuestra confianza y nos comprometemos a nosotros mismos ante Él.